0: Bora?
1: Vamos lá. Bom, bom dia, pessoal. Mais um dia aqui, hoje, 18 de agosto, episódio 556, quinta-feira, na qual a gente tem aqui as organizações ágeis, sempre toda quinta-feira, esse quadro maravilhoso aqui. E hoje a gente está com o André, como convidado, e logo mais aqui, mais pessoas moderadoras. Eu, o Anderson Ribeiro. E, e o pessoal que costuma entrar aqui nas quintas-feiras. Hoje, é, o André vem trazer um tema super especial aqui, bem interessante, que tá, é, que, tá, vem, que vem mudando a maneira das pessoas pensarem as empresas, as organizações, com base aqui no livro do Gary Hamill e do Michel Zanini, chama Humanocracia. Interessante que o título do livro já diz assim Criando organizações tão incríveis quanto as pessoas que as formam Então vamos entender um pouquinho aqui com o André O que, que é o que, que Do que, que se faz, o que, que se forma, de onde que vem para onde que vai E o que que, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia Aqui ah, nas nossas organizações Tornando-as assim mais ágeis então sigam aí todos no, no, no Clubhouse aqui, vamos nos seguir no Instagram, no LinkedIn, procurar estar com a gente aqui, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas também para o Gildo que está aqui com a gente já, bem-vindo Gildo, Aurélio, sejam muito bem-vindos. A gente já vai começar aqui a falar sobre humanocracia. André?
2: Tá por aí? Tô por aqui, tô Opa. por aqui. Bora lá, vou fazer, vou fazer minha audiodescrição, prática inclusiva aqui do Universo Ágil. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, numa foto aqui, é, em preto e branco, camisa branca e a mão ao queixo, perguntando, né, por que que a gente ainda tem tanta burocracia nesse mundo? que gasta mais de 12 trilhões de dólares por ano com a burocracia. Então daria para acabar com a fome no mundo, daria para acabar com uma série de coisas. E por isso que eu acho que o tema é apaixonante para a gente começar a entender como que essas, como que surgiram, né, esse conceito aí de humanocracia. Como que a gente chegou em um mundo hoje atual que precisa aí de maior fluidez e por que que a humanocracia consegue aí é, ser um caminho viável, não é mais o deixou de ser um caminho teórico, e é um caminho viável, prático, de se construir organizações incríveis. E a gente aí vai fazer alguns links com tudo o que a gente já discute aqui todos os dias, né? é, com agilidade, com equipes autogerenciadas e por aí vai. Então, uma honra Estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí dos aprendizados. Excelente. Quero dar as boas-vindas para o Anderson. Anderson,
1: consegue? O Anderson falou que estaria da academia hoje, mas conseguir falar aqui um pouquinho. É, acho que está tá lá da academia. Bom dia, ó. bom
0: dia, bom, bom dia, dia galera. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Estamos ouvindo. Prazer muito grande estar aqui com você, André, com você, Samuca, com vocês, todos que estão com a gente aqui na sala e quem está com a gente em outras mídias aí nos acompanhando. É, meu nome é Anderson Ribeiro, para aqueles que ainda não me conhecem, aqui no Clubhouse eu apareço na foto com um cabelo preto, olhos castanhos claros, barba preta, camisa preta, ao fundo um quadro com uma foto de uma praia sempre me inspira a pensar em um futuro é, de, de relaxamento, reflexão e aprendizado. Galera, é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa história de como transformar essa relação é, de trabalho e construções por meio das nossas energias empenhadas no, no dia a dia das empresas, das corporações e, ou seja, das nossas iniciativas também pessoais, é, mais humano, né? como é que a gente volta às origens e a gente é, encontra a essência desse dessa relação mais humanística para transformar o nosso trabalho em algo mais prazeroso, mais leve e mais poderoso também em termos de impacto.
1: Perfeito, muito bom. Bom, já te, falei minha audiodescrição, que eu também não fiz, né? É, então, na foto aqui, eu estou sorrindo, sou more, morendo claro, com cabelos morenos também aqui, um pouco espetados para cima na foto uma barba uma barba também e ao fundo uma janela é, também com uma vista uma vista legal ali que também me inspira é a janela do escritório da da bem onde eu trabalho hoje mas também sou bem inspirador aqui a é, vista de lá
2: então André vamos começar a falar então Bora lá, bora lá, Samuca, bom, honrado aqui, quem, quem quiser também contribuir com o tema, né, aqui dentro do Clubhouse, é só levantar a mão, quem quiser contribuir com o tema que estiver aqui no Clubhouse ou em outras mídias sociais, é só postar o comentário que a gente integra aqui, tudo junto e tudo misturado. Bom, fazendo aí o, iniciando aí, aquecendo aqui os motores, né, é, ponto de partida do nosso encontro, é o livro Humanocracia, e aí é o Gary Hamel que é um dos pesquisadores, é um, um dos professores autores do livro, ele é professor da London Business School, é, já fez vários livros ali de, de gestão, enfim, hoje ele é diretor do, do Management Lab, e aí ele, junto com o Michel Izanin, que é cofundador desse Management Lab, ele foi é, partner também da McKinsey, ambos é, se reuniram e lançaram o livro Humanocracia. E aí, o que, que a, a gente, é, falando a gente, porque eu já destrinchei aí o livro, os cases, né, já, já fui a Campo, a própria Ana Grossi, o próprio Anderson, a gente vem estudando o assunto e vem fazendo esse paralelo com outros, outros campos de conhecimento aqui da, da literatura. E, e o que, que é legal que eu vi do livro né, e, e das empresas. É, das quais o livro cita, e a gente foi buscar cases aqui é, de empresas brasileiras. É, o, li, o, o livro traz um, um, um norte, né? Um, um, uma primeiro ele traz uma guerra, né? Ele traz assim a questão da burocracia. E aí quando a gente olha é, o, o, o que historicamente nós fizemos com as empresas e que foi oportuno, sim. É, os humanos foram historicamente tratados aí como recursos, né, recursos humanos, né, até o próprio nome da área de pessoas é tratado como recurso. E aí valorizava-se muito a instituição. E isso vem historicamente de um contexto militar, de um contexto feudal, de um contexto ali é, de estruturas organizacionais até piramidais, é, a própria igreja católica. Então, quando a gente olha essas estruturas, elas são mais burocratizadas, né? Até, se eu não me engano, na origem da palavra ali, virou, era o escritório de despacho ali, tem um, um, um viés de, de, de é, escritório de negócios, departamento governamental, então é a origem ali é, da palavra burocracia, né? É, isso lá no, acho que era na França, se eu não me engano, no século XVIII. E, e aí essas estruturas elas foram importantes para trazer até um contexto do século XXI, onde é, as pessoas precisavam seguir regras, né? tinha que ter uma direção, e pessoas eram tratadas ali como máquinas, né? principalmente no, na, na, na era industrial. Então, tanto humanos quanto, é, quanto máquinas produziam né? é, sociedade ali 4.0, onde sociedade 3.0, que a gente é, era, era mais industrial, ela tratava as pessoas como, como, como mera, meras engrenagens, né? E, e aí essa, essa, essa burocracia, ela acaba sendo importante porque a gente tem ali estruturas é, rígidas, hierarquias mais rígidas, estruturas de comando e controle, a figura ali é, autocrática, a figura do chefe, né? E, e aí o, o, os autores eles começam a trazer até alguns dados bem interessantes é, do desperdício, né? o quanto que isso hoje, né, do, dos anos 2000 para frente, o quanto que isso traz de prejuízo, ou seja, a gente passou do ponto, e aí o que eu gosto de olhar é, no mundo, particularmente falando, são exatamente as, é, é, essas, é, é, quando a gente, esses ciclos, né? Um exemplo claro e rápido, a pandemia, né? Com a pandemia, a gente teve um, um início acelerado do home office, né? Ou, ou até do anywhere office, ou até do officeless less né? desses três conceitos, onde, a, onde boa parte de quem trabalha na indústria do conhecimento não precisa estar presente no escritório. Só que aí, aparentemente, começa a ter abuso, começa a ter pessoas trabalhando em vários lugares, aí então a gente passa do ponto, aí a gente revê e começa a voltar. Opa, não é 100% remoto, então vamos voltar. Vamos... Ah, encontrou-se o híbrido. E aí, com a burocracia, eu vejo a mesma coisa. A gente passou do ponto, né? empresas ficaram engessadas, pesadas. É... Às vezes, a gente gasta né? muito mais, at... mais para se controlar algo, para se é, é... estruturar em termos de burocracia algo do que produziu bem né? o conhecimento, ou o produto, ou o serviço. Então, eu gosto bastante. E aí, a espinha dorsal do, 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 da monocracia acaba sendo essa inversão, então, ao invés de valorizar primeiro a instituição, depois os indivíduos, então, como se a instituição cuida dos indivíduos e esses indivíduos produzem receita, não, aí é, é esse paradoxo que, que o livro acaba trazendo, que a, que o que o na verdade até o tema, né, o, o, o a própria palavra acaba trazendo. Então, a manocracia, a gente já fala assim, olha, é, é, são os, os humanos são os agentes, pessoas são agentes, então, elas estão nesse primeiro plano, então, os indivíduos, a partir do desenvolvimento desses indivíduos, a gente constrói instituições, e, e essas instituições geram impactos, claro, positivos, e depois, é, como consequência de um impacto positivo, a gente tem, aí sim, receitas de cada, de cada empresa, então, é, e aí a gente, eu já começo a fazer alguns links, né, é, a gente tem é, visto muita valorização do desenvolvimento de pessoas. né Primeiro a gente desenvolve as pessoas e estas desenvolvem as organizações. Então, aí começam a aparecer as congruências com outros temas que a gente já discutiu aqui, claro, e que é, aparecem aí no, no dia a dia. Então, para dar um início aqui, Samuca, do nosso, do nosso bate-papo de hoje. Muito legal. Muito
1: legal ver que a gente tem... Percebe aí um movimento que mexe muito com a gente, que é todo mundo ou se sente ou já se sentiu neste, nesse, como um recurso sendo tratado, como um recurso, como um instrumento e, e de, de alguma forma visto não como uma pessoa que está ali por trás daquela tarefa, né? E quantas vezes nós sentimos que a empresa tem, é, olha para funcionários como como algo que dá para trocar da noite para o dia né como né, dessa forma e uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala André é que essa que começa a como a ver essa inversão da ideia e da valorização da instituição como o principal como algo maior do que o, o colaborador e e a gente começar a dar voz mais e, e ver mais o colaborador como, como, de fato, uma pessoa, reduzindo, então, aquele controle excessivo. E aí onde eu também já queria te fazer uma pergunta, né? Porque, é, na tua visão, o que, que leva as, as empresas a serem mais burocratas, a, a, serem, a, a terem esse sistema onde o controle vai sendo mais excessivo, ele está acima é, das relações, muitas vezes, e, e acaba virando aí, no, acho que na construção de dia após dia, ano após ano, a empresa, as empresas vão ficando cada vez mais engessadas. O que, que as motiva a serem assim, mais burocráticas, né? E, de repente, o que, que motivaria, é, qual que seria a motivação para trocar, para mudar a mentalidade para a monocracia?
2: Legal, legal, Samuel eu vejo que elas são consequências do, do que eu comentei, de um sistema mais feudal, de um, de um sistema mais militar, de um sistema de regras, onde no final do dia, por exemplo, no, no feudalismo, a gente tinha que proteger o rei. Né? Então, o rei acabava concedendo terras aí para os nobres. Então, os nobres também concediam algumas outras terras ou permitiam-se plantio, o que foi, mas no final do dia pro, concedia proteção para os camponeses que está aqui na, na base da pirâmide né, do sistema feudal e aí os camponeses proviam alimentos e serviços que proviam proteção para os nobres e os nobres proviam dinheiro e soldados para o rei quando a gente olha essa esse rápido contexto do feudalismo no final do dia era uma estrutura né é, com regras com algumas regras claro é, com impostos com imposto, uma série de elementos que protegiam, visava o quê? Proteção e o ego de quem estava ali nessas estruturas. No, quando eu trago isso para o dia a dia, e olhando já, é, contribuindo com a minha experiência no mundo corporativo do que eu vi, é, no mundo empresarial, e até no um mundo hoje de startups que eu, que eu vejo, nesses né, três mundos, ainda existe. né? E aí é do ser humano. Precisa entender a psique humana que a gente tem sim o nosso ego, né? tem o nosso é, ID, o nosso ego, o alter ego, tem o nosso ego, sim, e que a gente precisa respeitá-lo. Então, tem pessoas que vão querer ali poder, tem pessoas que vão é, querer crescer com estruturas mais inchadas. Então, eu vi muito isso no mundo corporativo, principalmente falando, onde é, essa, essa burocracia acabava surgindo para quê? Para, como se fosse no feudalismo, proteger as terras. Mas quais são as terras hoje, é, hoje que eu quero dizer, sei lá, 10, 20 anos atrás? Eram os espaços territoriais dos diretores, dos gerentes, superintendentes, e aqui estou usando no masculino, mas é, com, a, com a devida é, diversidade de gênero. Para as pessoas que estavam ali é, na, nas suas lideranças manterem os seus espaços, porque quem subia era quem mais é, detinha de, de, ali o poder em relação à quantidade de pessoas, a quantidade de recursos. Mais pessoas, mais recursos financeiros, mais recursos para os projetos. Então, eu vejo como uma forma de é, defender os seus espaços mesmo, de, de, de crescer nas instituições. Assim como lá atrás, no feudalismo, a briga era por ter mais terras, era por ter mais posses. No mundo corporativo, e, no, e às vezes até no, eu vejo é, em empresas, às vezes tem gerente ali que, que quer crescer, então para ele o crescer não é trazer e olha só, né, a gente começa a mudar o paradigma, não é crescer gerando resultado é crescer de forma territorialista e aí não tem jeito, na, na Igreja Católica é o mesmo movimento, né? Você tem os padres, os párocos lá, e em algum momento eles querem se tornar bispos, porque eles vão comandar ali mais paróquias, os bispos vão virar arcebispos, e vão subir até que o Papa comanda todo mundo. É, e, e nada contra isso, né? Existe só alguma é, hierarquia, alguma burocracia ali para se poder é, fazer essa engrenagem funcionar. Então eu vejo muito que ela ainda existe hoje essa burocracia, como forma de, como mecanismo de proteção. E muitas vezes está no nosso inconsciente mesmo, porque a gente cresceu, eu cresci assim, né? é, e boa parte da minha geração, eu vejo, entendeu que as empresas, o jogo era esse. Só que as empresas no mundo atual tá, estão começando a entender que o jogo é um jogo diferente, é um jogo de colocar de fato o, os seres humanos, e aí vários drivers hoje a gente começa a ver é, que corroboram isso que eu comentei, que é a própria grande renúncia, que começou lá nos Estados Unidos o ano passado, é, onde empresas é, estavam voltando para o mundo presencial, e, e, e aí o, o, ao solicitar para os seus colaboradores, é, os colaboradores falaram, não, agora eu quero trabalhar de casa, porque eu, enfim, pelos motivos que forem, mais qualidade de vida, enfim, quero ficar com a família e por aí vai. É, ou até quero ter liberdade de, de trabalhar em mais de um local. E está tudo bem, não, não, é, não é proibido, não é ruim. Né? É, é, e aí, eu, aqui no Brasil também, né, vários ajustes. Então, eu vejo o primeiro como um mecanismo de proteção. E, a, e aí, o que eu, que eu queria trazer como contraponto, é assim, às vezes a gente começa a estigmatizar, quase que não sai, as palavras, né? quando a gente olha algumas palavras, ontem no, no, no jornal da gente estava falando de ambição, por exemplo, a ambição tem o seu lado positivo e a burocracia tem o seu lado positivo. E aí eu vou dar dois, dois exemplos aqui, né? de, de, uma, é, de, uma, de alguns exemplos, na verdade, de uma burocracia boa, né? que tem o seu lado positivo. É, se não tivesse algum, alguma burocracia, a gente não teria conseguido levar o homem à lua, porque não teria construído conhecimento, não teria feito os testes, os espaços seguros, é, a segurança que a gente precisa é, para levar o homem à lua. Mas também pode ser a segurança alimentar dos produtos que a gente consome, dos padrões de qualidade existentes em produtos e serviços, que pode ser segurança nas propriedades e nas posses né, dos nossos móveis, dos nossos imóveis. Então, alguma burocracia ela, ela é oportuna para que a sociedade tenha uma harmonia, tenha um determinado equilíbrio. Porque se não existisse, então, cada um pega o carro do outro, é, a, 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 vai morar na casa do outro, vira uma, uma anarquia, né? É, e aí até brinco, né? A burocracia acaba, de fato, sim, salvando vidas, como os procedimentos médicos, por exemplo, né? Em, um, em uma sala cirúrgica tem que ter ali uma, uma certa é, burocracia no sentido de é, quem é que está comandando, quem que é o chefe barra líder ali, é um neurocirurgião, então ele é o que vai garantir. Existem procedimentos a serem seguidos, boas práticas, então tem aí, só para contrapor, Samuca, uma burocracia boa, sim, que salva vidas, sim, e que ajuda as sociedades a viverem em mais harmonia. E as empresas, por óbvio,
0: também. Galera, se vocês me permitem, desculpa, Samu, até te cortar. só para não perder o ponto aqui, a linha de raciocínio que o André entrou agora acho importante a gente também considerar alguns aspectos muito relevantes para a construção é, de uma organização, seja ela uma empresa, seja ela uma comunidade, seja ela é, uma cooperativa ou o que quer que seja, de, que reúne um agrupamento de pessoas em torno de um propósito né? mas a gente entender que é, há que se fazer um exercício de autoconhecimento primeiro Para entender que organização é essa né? é, De maneira consciente nós devemos parar um momento para refletir Sobre os comportamentos que estão mais presentes Na nossa maneira de fazer as coisas Nisso que nós chamamos de cultura é, Ao contrário, isso já foi falado muitas vezes Mas é importante reforçar ao contrário do que é, alguns acreditam, cultura não é a intenção do que eu desejo ser no futuro, que está escrito nas paredes das empresas, nos portais de intranet, é, ou até mesmo nas campanhas de endomarketing que as empresas fazem para tentar mover as pessoas na direção de um novo comportamento. Isso não é cultura. Isso pode ser o desejo de transformar é, é, essas coisas em cultura. Cultura é o um conjunto de hábitos, costumes e coisas que nós praticamos no dia a dia. E se nós não paramos para refletir sobre quais são esses hábitos, costumes é, que nós praticamos no dia a dia, nós não percebemos que muitas vezes nós estamos muito distantes daquilo que nós desejamos que seja cultura e escrevemos nas nossas paredes. Então, eu acho que é muito importante considerar que o exercício de autoconhecimento, o exercício de, é, de, 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 de expansão da consciência de quem eu sou, vai ser o passo inicial para que eu possa construir né, os alicerces de quem eu desejo ser. A uma distância consideravelmente grande daquilo que eu sou, daquilo que eu faço daquilo que eu acredito que eu sou, que é como eu acho que eu faço. Mas não é como eu faço necessariamente. E aí eu preciso também ter um bate-papo com pessoas que estão ao meu redor, porque elas me ajudam a entender exatamente como eu tenho feito as coisas e sendo percebido por essas pessoas, falo, puxa, acho que eu realmente tenho algo para melhorar ali. E eu acho que falta um pouco mais desse diálogo aberto e, e da, da, do nível de maturidade, e quando eu falo maturidade, eu não estou falando de nenhum framework, não. É nível de maturidade mesmo, de consciência das empresas para ter espaços seguros, para dizer, eu me permito fazer esse exercício e descobrir que eu não sou tão bonito assim, que eu preciso melhorar meu corte de cabelo, entre aspas, ou eu preciso aparar a minha barba, ou se eu preciso é, vestir uma roupinha mais adequada para a ocasião. Eu preciso me colocar nesse... É, olhar, e eu, óbvio que eu fiz uma descrição de uma figura de homem, porque estou falando aqui nesse momento como homem, mas pode ser feita uma alusão feminina, ou de qualquer outro gênero, não há nenhum problema. O fato é, é o, o ponto aqui é, tem que se fazer um exercício de autoconsciência é, involuntário, ele não, e, 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 e intencional, não tem que ser uma coisa que acontece por acaso. E eu, o que eu percebo é que fala-se muito sobre a alteração dessa maneira, de esse modus operandi, é, essa praxis do dia a dia, o que nós fazemos, é, é, e não se para para refletir com honestidade né, quem nós somos de verdade. E isso acontece, inclusive, na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo sobre mim, por exemplo. Né? Recente, assim, eu tive, tendo a chance de... É, ser exposto a mais informações a respeito da comunicação não violenta. É, e quando eu comecei a ver a sutileza que o Rosenberg, que a galera toda lá coloca, sobre o que é essa comunicação não violenta, é, e, e antes eu tentava entender comunicação violenta não violenta como não ser tão agressivo na hora de fazer uma afirmação, não interromper uma pessoa quando ela está falando, mas vai muito além disso. É, e aí você começa a perceber as sutilezas disso, e eu percebi que muitas das minhas falas, quando estava é, discutindo um tema, é, dentro de com amigos, com trabalho, com outras coisas, muitas das minhas falas continham um índice né, é, de, de, de violência, entre aspas, no sentido do que é a comunicação não violenta proposta por esse conceito, grande. Era sempre, em alguns aspectos, assim você tentando provar um ponto e aí necessariamente para o seu ponto estar tá certo, o do outro deveria estar errado, o que não é verdade. Às vezes o meu ponto é minha maneira de ver e o do outro também dá certo, porque é a maneira dele de ver, ou dela de ver. E aí a gente começa a perceber que a gente tem muitas oportunidades de melhorar a nossa comunicação. Só que isso só vem quando a gente faz um exercício de é, é, autoavaliação é, autoconhecimento e voluntário ninguém me obrigou a fazer isso é, e hoje pô já tenho ali tentado trabalhar isso de uma maneira melhor então o ponto que eu queria deixar depois de ter dado toda essa 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 volta aqui é que sim tudo isso é muito importante mas a, a, se a gente ficar só na teoria se a gente não tiver espaços criados para discussões sinceras honestas abertas e transparentes para que é, essa temática, sem julgamento nenhum, ela possa nos levar a fazer esse exercício e, e definir próximos steps de evolução, a gente vai continuar nas organizações de qualquer natureza, só teorizando, falando, discutindo, e não vai ter nada de humanização nessa relação. Ela também não tem que vir no forceps nem na punição, mas eu acho que é um pouco mais sobre isso. É como é que a gente se autoavalia identifica os gaps e, a partir dali, constrói sem sentimento de culpa, sem sentimento, porque o que nos trouxe até aqui é fruto de tudo que o André falou, é, do, do, da herança que a gente tem cultural, de uma sociedade que foi estruturada é, dizendo que era assim que a gente tinha que agir, que esse era o caminho do sucesso, mas agora está na hora de ressignificar. Agora, ninguém ressignifica nada sem entender o que as coisas que hoje nós fazemos significam. Então, acho que esse é um ponto importante para tornar isso mais acionável, para que a gente possa, no dia a dia, é, ter condições de mudar essa realidade.
2: Eu achei fantástico, Anderson, a, a, a tua fala, e, e para mim, muito conectado com o que a gente estava falando na terça-feira, bom, do, dois dias atrás, é, na mentoria Agilidade Exponencial, que era justamente, a gente falou até de uma das ferramentas, né, de, de autoconhecimento ali, que era a janela de Johari, justamente porque a gente precisa ter essa percepção do outro sobre as nossas ações, sobre o nosso olhar e até uma pergunta aqui do GB no chat, né? Uma forma de identificar uma predisposição de um candidato a seguir nessa linha é, de uma visão mais humana, né? E aí o é, candidato até num contexto aqui agora mais político, né? Agora que a gente entra aí nesse segundo semestre no Brasil aqui em eleições políticas, no mundo em Copa do Mundo, então dois grandes eventos aí que acontecem, além de outros que a gente já vai falar aqui do Universo Hoje ao longo dos, das próximas semanas, mas é, André, olhando, eu acho, né Eu
1: acho que o GB tá falando de candidato no processo seletivo, viu? Seletivo
2: né, ah, então tudo e... bom dá, dá no... ah, pode ser, pode ser também para que no, no, nos próximos comentários ele complementa ah, tá aqui, tá aqui embaixo. Legal, legal. Ó, geralmente é difícil discernir o conformista do colaborativo, porque o bom conformista é aquele atento e ao que se fala. Visa soar como colaborativo e depois gerar dissonância na cultura organizacional. Aí a empresa quebra porque adquiriu uma necessidade de mudança cultural por falha no processo seletivo principalmente olhando para o retrato de curto prazo, né? longo prazo, o gestor vai trabalhando qualquer pessoa, mas o um contexto limitado a poucas organizações. E, de fato, a gente discutiu, acho que não, nessa última terça-feira, na mentoria, esse ponto do autoconhecimento, né? De, de líderes ali entenderem o quanto eles são é, é, humanizados, o quanto que eles são, é, estão construindo empresas mais humanocratas. E aí, esse exercício é fantástico, que o Anderson trouxe de autoconhecimento, né? Como um dos instrumentos pode ser a janela de um rádio, não é a única, mas principalmente é, caminhos ali para a gente ter essa consciência. E o Anderson trouxe uma palavra que eu gosto bastante, que é a herança, né? A gente tem que entender, sim, o que a gente veio herdando enquanto indivíduo, o quanto a gente veio herdando enquanto empresa, enquanto sociedade, e a pergunta é daqui para frente, qual o legado que a gente quer deixar, né? E aí, eu, eu, eu já respondendo, para mim, é que sejam uma sociedade muito mais é, humanocrata, sim, que sejam empresas muito mais humanizadas, é, e aí até por isso eu invisto uma parte da minha energia como é, embaixador, como conselheiro ali do Human Skills Manifesto, estudando os assuntos, é, estudando as empresas mais humanizadas, e para mim é um grande retorno, né, essa valorização, quando a gente olha um outro driver da sociedade, a sociedade 5.0, que ela é human centric colocando sim a, a pessoa no centro começa a aparecer uma série de coisas, como os vetores de tecnologia, inteligência artificial, a pergunta é o que que a gente vai fazer com essas outras pessoas, é, que empregos, que renda, como que a gente vai gerar renda é, para essas outras pessoas. Então, eu acho que para mim é um tema fascinante estudar, porque as empresas se tornando mais humanizadas, mais humanocratas, sim, a gente vai entender que as pessoas que, tra que trabalham ali serão mais donos da própria empresa, serão empresas mais meritocráticas, serão empresas que trabalharam como comunidades, serão empresas que o Anderson trouxe, é, que têm muito mais abertura, que dão muito mais transparência, né? Abertura e transparência, que a gente já vê em vários valores aí, é, de agilidade, aparece é, como pilar de, de valores, aparece abertura, é, trans, abertura e transparência aparece no próprio... É, manifesto do RH Ágil E um campo de experimentação né, A todo momento e, e é quase que imperativo Cada vez mais experimentarmos mais né, Um convite aí à experimentação Por isso que a gente começa a ver inovação Inovação aberta Empresas buscando é, inovação aberta A todo custo, quase, às vezes né, é, E fazendo esses movimentos aí Então, é, para mim Vários direcionadores Ou vetores que sejam para já começar a tornar as empresas mais é, um, humanizadas. Muito bom. Legal, legal. Vamos lá para o reset de sala?
1: A gente, é, a gente vai continuar falando já já e aí vamos começar a liberar também para as pessoas que quiserem né, contribuir aqui, que estão com a gente. Só fazendo reset de sala rapidinho. Hoje estamos no programa aqui, jornada o 731, seu encontro matinal com agilidade. E hoje, 18 de agosto de 2022, episódio 556, quinta-feira. O tema é Organizações Ágeis, toda quinta-feira. E hoje o assunto é uma democracia. Com o convidado, super convidado, André Sanches, trazendo o tema para a gente, e o moderador, Anderson Ribeiro. A gente, até agora, né, ouviu um pouco aqui uma, uma introdução rápida sobre o assunto, onde o André trouxe aqui um panorama da burocracia. E de, de, de toda essa herança né, do, do sistema feudal que, que gerou o que a gente chama de burocracia hoje, fez, fez, até falou um pouco do, da origem da palavra burocracia ali na França, é, questionou um pouco sobre a questão de... É, de passar do ponto né? assim como hoje a gente tem visto o Anywhere Office, o Home Office em algum certo modo passar do ponto e algumas empresas ali encontrarem o melhor caminho no híbrido o André colocou esse, esse paralelo falando que existe uma certa burocracia que ela é boa algum, em algum contexto em, em, em contextos é, é, no, no contexto certo aplicar a burocracia pode ser bom é benéfico, né? você você exige, exige controle é, mas que o problema está aí no, no na exacerbação no exagero e também falou bastante sobre a questão do seu mecanismo ali de proteção das pessoas né o, esse, essa coisa do poder por meio da hierarquia como como uma uma de fato uma herança aí no nosso passado feudal tá bom e o Anderson complementou super bem falando que não adianta a gente falar é, dos conceitos, se não buscar de fato o autoconhecimento ali nas empresas, criar espaços seguros nas organizações para falar sobre isso, se avaliar, em, entender esses gaps, né, entender que existe a, aquilo que é herança sim, sem se culpar, sem fazer um sem fazer um julgamento de estou errado, mas sim, tá, mas daqui para frente, como é que eu ressignifico a forma como a, como eu trabalho, como eu vejo o colaborador como que a gente ressignifica a forma como colaboramos entre entre nós dentro de uma organização então o Anderson puxou essa fala super importante que eu achei do vamos provocar o autoconhecimento entender que é um é um movimento de mudança que não necessariamente culpa o passado mas ressignifica a forma como nós pensamos e agora eu queria é, continuar aqui, já pedir para vocês que estão na audiência é, levantar a mão quem quiser falar quem quiser vir contribuir aqui com, conosco fique super à vontade a gente chama vocês aqui para para liberar o áudio para falar e contribuírem com a gente é, André é, pensando queria também contribuir aqui porque quando eu tava ouvindo vocês e até lendo um pouco também do livro comprei o um livro recentemente comecei a folheá-lo né e, e vi alguns exemplos dados pelo Gary Hamill é, de empresas ali que estão aplicando, de, de alguma forma, esse conceito né, da, da burocracia, da monocracia é, e dá para ver que é muito uma visão descentralizada de tomada de decisão, tem muito disso aqui, né? Então, quando ele dá um exemplo aqui do... Da, da WL Gore Associates, que é uma, uma, uma empresa é, de tecidos de alta performance, fala aqui que emprega 9 mil pessoas em 50 locais do mundo. E aí as equipes escolhem seus próprios líderes e, e se eles não acharem acharem que esses líderes estão fazendo um bom trabalho, eles vão trocando. Cada funcionário tem ações da empresa, então todos querem que ela tenha um, um desempenho melhor. É, e aí vão acabar escolhendo os líderes que mais ajudam, os ajudem a ah, ter esse desempenho melhor. Não tem muito uma questão de, é, de cargos, mas sim lideranças ali que são escolhidas ali. Tem uma um, um pouco também, é, no exemplo, fala muito de avaliações que são feitas entre pares ali, então as pessoas estão se autoavaliando. É, dá para perceber, assim, nesse nesse exemplo, uma um movimento que eu acho muito parecido e que eu acho que, por isso que é uma mudança que talvez não tenha volta, ela só só tem só está indo cada vez mais para frente, acho muito parecido com o que a gente vê é, de pessoas crescendo independente de uma hierarquia, como a gente vê, por exemplo, influenciadores na internet é, e, e pessoas que estão, de fato, é, conseguindo ter a sua promoção, entre aspas, aqui, não falando de cargo, mas conseguindo é, ganhar um espaço sem depender de ter pessoas de baixo, sem depender de ter um cargo ou de ter de fato de uma hierarquia, de uma posição, né? E, e aí olhar e ver isso dentro de uma... Eu acho que as pessoas, como elas estão vendo que existe essa essa possibilidade de fora do âmbito das quatro paredes organizacionais de uma empresa, de uma instituição é, de uma instituição mais tradicional, agora as instituições que são mais tradicionais também estão vendo que não faz tanto sentido assim é, trabalhar com esse controle hierárquico e com esse movimento, e, e que faz mais sentido, aqui como exemplo do, dessa Goring Associates aqui, é de, vamos lá, vamos, cara, os funcionários vão ter, vão ter ações da empresa. Os funcionários vão, vão ser também donos aqui junto com a gente. Não é, percebe que aqui também não tem mais, não é só sentimento de dono, não. Né? Porque é muito, muito bonita essa palavra, falar sobre isso, você tem que ter um sentimento de dono. Aqui eles começam a aplicar de fato, né? Ó, além do, eu quero, eu quero estimular o teu sentimento de dono, tornando você dono de fato. Então, achei bem interessante aqui ter, ter visto esse, esse exemplo e queria trazer aqui para a discussão é, o você, que você acha, André, antes, né, que eu acho que tem esse paralelo, as pessoas estão descobrindo que não precisam da hierarquia para é, ganharem espaço pro, profissional, né? E isso está tá começando a
2: acontecer, esse movimento dentro das empresas também. Fantástico, Samuca, muito bem, muito bem lembrado. É, esse daí traz, o, o livro traz alguns cases, né, eu tive a oportunidade de acompanhar é, outros outras palestras que o próprio Michel acabou fazendo, é, que os autores do livro acabaram fazendo, então a gente tem estudado aí, tem se aprofundado né, nos exemplos e nos conteúdos e buscando ali empresas brasileiras que já estejam mais em linha, né, ou... Que, que não seja a empresa como um todo, mas alguma ação que a empresa tenha feito, né? às vezes até indústrias mais tradicionais, brasileiras, por exemplo, fazendo algum movimento nessa linha. Por exemplo, o um movimento de reduzir as camadas de gestão para ter uma tomada de decisão muito mais próxima a quem está na execução. Né? Então, acho que são dois, são dois pontos que você trouxe que acabam ajudando a criar essa empresa mais... Humanocrata. O primeiro deles é, de fato, a tomada de decisão. É, tomada de decisão que, assim, só, só o tema tomada de decisão pode virar um semestre aí de, de curso de pós-graduação. Então, para não ser exaustivo, a todo momento a gente está tomando, a gente toma decisão e, e muito, na maioria das vezes, e cada vez mais, com menos informações. Mesmo que a gente tenha aí é, Big Data, Analytics, é, ciências de dados, cientistas de dados, é, provendo uma série de informações e, e tomando de, melhores decisões pautadas em dados, como o contexto tem mudado a todo momento cada vez mais rápido, é difícil de fazer esses cruzamentos. Difícil, por enquanto, né? em algum momento o homem vai conseguindo modelar mais coisa desse quebra-cabeça e aí vai ficando mais fácil. Então, é, primeira é, é como né, tomar a decisão, depois quem tomar a decisão, e depois quando tomar a decisão? Porque tem decisões que são, precisam ser tempestivas mesmo, é um cliente reclamando lá na ponta, e se eu não, for, não agir rápido ou cirurgicamente, esse cliente, essa pessoa, é, ela vai de, virar um detrator e, e vai acabar fazendo uma reclamação contra a companhia, ou até é, formalizando em algum órgão governamental, ou vai na, na, em algum veículo, de imprensa, ou vai em algum canal aí de internet, um reclame aqui, por exemplo, e começa a, a, a denegrar a imagem. E às vezes a coisa é extremamente simples, né? Era só um ajuste. Então, será que precisa passar por várias camadas para se resolver isso? Não. Quanto mais é, é, agilidade a gente tiver nessa tomada de decisão, lá em quem, de fato, precisa tomar a decisão, melhor. E aí, esse movimento acontece, né? É, da gente, e, e aí parte, né, pelo empoderar pessoas, não é só dar, é, é, permitir com que as pessoas tomem decisões, mas dar instrumentos ali é, para que ela possa tomar uma decisão em alguns momentos, até em quais alçadas ela toma a decisão, né, que eu quero dizer que, de repente, em uma empresa, será que a pessoa pode ali é, contratar uma const... acho que eu estava até falando ontem, isso, ontem, em um encontro, Será que aquela pessoa pode contratar uma consultoria qualquer para trazer um bom resultado para a empresa? Sim, idealmente sim. Ela é gerente, por exemplo. Mas será que ela pode contratar uma consultoria de 100 milhões? Putz, no contexto... E aí a gente estava falando de um contexto de uma empresa aí é, com 100 mil funcionários. Poxa, 100 milhões? Tudo bem, vai que fosse, então, 500 milhões. Em algum momento vai ter um valor que fica muito grande dela tomar decisão e que aí não faz sentido. Então, aí criam se as alçadas. Então, alguma... É, política ali, o procedimento que ajude a ter uma decisão mais coletiva né? às vezes a decisão é, é precisa ser coletiva mesmo, um conselho ali é, de administração para ver se a gente vai comprar uma nova companhia ou não se a gente vai é, fazer uma fusão uma cisão, o que vai fazer né? em termos de negócio e isso acontece cada vez mais, no né? mundo dado que as empresas estão se reestruturando numa velocidade cada vez maior esse já é um assunto do dia a dia antigamente era menor a quantidade de fusões e aquisições Hoje, é um comprando o outro, depois fatiando, depois voltando. O é, próprio, esse como é um case até mais público, dá para a gente comentar. O próprio Ambev criou seu braço de inovação, as IEX, depois é, testou ali, ficou um, dois anos rodando, agora está internalizando. Então, são os movimentos de uma organização que é um organismo vivo, de uma empresa que é um organismo vivo, é, fazendo esses ajustes. Então, é, toma, quanto mais a tomada de decisão Ela tiver esse elemento ágil Que a gente traz aqui diariamente, melhor E o segundo é o, o que você trouxe Do sentimento de dono Esse é um dos princípios do livro né? E aí eu, eu, eu passei por algumas empresas Que eu ouvia muito isso Ah, você tem que ter sangue nos olhos né? Eram palavras que para mim eu, eu, eu lembro até assim a fisionomia dos, das pessoas falando isso é, Então vamos, vamos lá, time é, somos uma empresa aqui, somos uma equipe, somos donos, vamos ter um sentimento de dono, vamos atuar como dono. E será que no final do dia eu sou dono mesmo? O que que significa ser dono? E aí, né? É, para trazer uma reflexão aqui para todos nós, do que, que será que a gente cuida melhor de uma casa que a gente aluga, de um imóvel que a gente mantém alugado, do nosso próprio imóvel que está no nosso CPF, né, da qual somos... É, é, donos legitimamente ou temos a posse né? porque às vezes pode ser até algo financiado é, a maioria obviamente vai responder do que, que, do que é próprio nosso e aí eu vejo um movimento é, que dá para falar também publicamente porque é, pelo, principalmente março ali LinkedIn, o LinkedIn acaba é, povoando ali de novos sócios é, de, 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 de pessoas ali que receberam convites para serem partners das empresas, então a gente tem visto esse movimento, que de fato as pessoas serem donos mesmo, donas mesmo é, das empresas e aí com algum, obviamente, algum percentual ou alguma forma e, e esse é um efeito legal né, é, que acaba acontecendo porque eu não preciso ser dono da empresa, mas se eu sei que existe um caminho eu começo a trabalhar em prol, a acreditar neste caminho e eu tô numa determinada empresa, entrei lá como estagiário, eu começo a ter uma motivação muito maior. Por quê? Porque quando eu olho para o lado, eu, eu sempre numa empresa, ao lado de, de repente, um gerente que tem uma participação lá de 0,001% da empresa. Poxa, então é possível. E aí é, essas coisas começam a se tornar reais, é, é, práticas. Eu, eu não sou, mas se eu sei que tem um caminho eu começo a trabalhar e falo, poxa, eu gosto, eu gosto do ambiente, eu gosto do desafio, eu sou desafiado, eu sou desenvolvido, é, 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 me desenvolvem, né? A empresa me ajuda a, a me desenvolver, então, legal. E lá em algum momento, no futuro, eu sei que resultando melhor, eu vou receber algum convite. Poxa, acho que isso é um dos modelos que, que eu acredito muito que funcionam, é esse sentimento de dono mesmo. É, e aí a gente começa a ver, né? É, surgir até outros modelos, né? as DAOs, aí, as, as organizações distribuídas, enfim, tem tanta coisa que vem aí pela frente, em termos de organização, é, que a gente vai ainda desbravar, né? acho que a gente está muito engatinhando é, nessa questão. E o livro traz um outro case, que eu acho fantástico, né? uma empresa é, de atendimento é, domiciliar de enfermagem, que são 15 mil colaboradores. Quando eu olho esse número, é, eu olho e assim, falo assim, caramba, então deve ser uma estrutura ali, deve ter um monte de, de, de gerente disso e daquilo, e não, o conceito é super simples, são microempresas dentro da própria empresa, que elas se auto-organizam ali, é, são mais multidisciplinares, então são micro, é, é, micro, uma microempresa que ali faz a sua autogestão, o seu autogerenciamento, o seu desenvolvimento, claro que presta conta, como se fosse, sei lá, uma rede franqueada, vai, eu diria, talvez pensando em modelo de negócio, é, como se fossem micro franquias dentro de uma própria empresa, onde cada é. uma das suas franquias tem o seu, a sua receita, tem suas despesas, tem os seus elementos ali, é, é, e aí quando a gente olha a estrutura de suporte, é super enxuta, acho que é menos de 10%, se eu não me engano. É, do, 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 dos colaboradores, o restante está tudo em campo, tomando decisão, atendendo os clientes, fazendo o que precisa ser feito, né, olhando a cadeia de valor, são os enfermeiros ali nas residências fazendo atendimento, mas eles têm suporte, eles têm ali, é, é, vai, fazem lá um mini DRE, fazem, é, é, como se, atuam mesmo como se fosse uma microempresa dentro desse Macrocosmos, chamado Birdsorg, por exemplo. Né? Então, eu gostei bastante que você trouxe tomada de decisão, super importante, e óbvio, não é só delegar e, e ó, toma a decisão aí, a gente tem que dar o suporte, e sentimento de dono, né? Entendendo aí que as pessoas se motivam, se inspiram, é, cada vez mais aí, a serem donos dos seus pedaços ali, né? E é quase que um, um, um volta ali o, o feudalismo dos seus territórios, né? Então, vai conquistando seu espaço, é só resultar melhor. Muito bom, André. Eu estava vendo aqui esse exemplo da,
1: da Bootswark. É, tem um texto aqui que fala o seguinte, cada equipe, eles dividi, eles dividiram as suas funções gerenciais. Então, sempre alguém responsável pelas questões financeiras, outro por recrutar talento, e uma pessoa para atividades comerciais. Daí, cada equipe é responsável por encontrar seus clientes espaço de escritório e é avaliada por um conjunto de métricas de desempenho, satisfação do paciente, número de horas é, usadas por cada enfermeiro. Então, tem um sistema de métricas ali, em um sistema, é, talvez, a parte que a gente chama aqui de burocracia, que é o... existe um, algum nível de controle, mas são essencialmente equipes autônomas, né? Que a gente fala muito na agilidade. Elas estão autocontidas, tem quem precisa ter para tocar o um negócio numa, numa escala menor, só que juntas, eles, eles fazem com que né, a Butcher se, seja uma empresa de grande escala, com 16 mil pessoas ali. Não
2: e e olha, assim. que ô, ô, Samuque, olha que legal, Samuki olha que legal, já usando esse exemplo. Imagina aqui que a gente vai montar essa microcélula. Então, tá bom. Então, de repente, eu, André, eu sou um enfermeiro. Beleza. Ah, mas eu, enfermeiro, talvez eu não tenha tanta competência de vendas. Talvez eu seja um, um bom é, cuidador, entenda ali os aspectos humanos, é, é, os aspectos, é, de repente, a gente está atendendo ali um público de, da melhor idade, legal. Então, tudo isso é minha competência, minha cadeia de valor, mas só isso eu não consigo entregar resultado para a empresa. O resultado que eu quero dizer, é assim, é, é vendas mesmo. Então, de repente... A ID, que está aqui no, 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 na sala com a gente, a ID vai fazer o comercial. Naturalmente, ela precisa entender mais do produto e serviço, que é o atendimento. Então, a gente vai interagir para caramba, porque quanto mais ela entender o que eu faço, o valor que eu agrego, mais ela consegue vender. E eu vou começar a entender com ela elementos de marketing, elementos comerciais, vou entender mais de vendas. Legal. Mas é isso daí, precisa virar é, algum resultado, porque a gente, financeiro, que eu quero dizer, porque a gente vai gerar receita, precisa controlar, alguém tem que pagar, parcela, beleza. Então, de repente, vai ser a Nádia aqui que está com a gente, tá? ela vai ser o, a, o nosso cérebro é, financeiro. Simplificadamente, é, são três pessoas que vão se auto-organizar e que vão é, trabalhar como uma unidade de negócio. E, e você já trouxe esses... Né, é, esses itens, então métricas qual que é a satisfação das pessoas que a nossa célula está atendendo, então a gente vai rodar ali as pesquisas, avaliações, o que for eu não preciso que a empresa maior né, a empresa mãe ali é, rode pesquisas anuais de satisfação com os clientes, que aí boa parte não responde e aí começa, aí olha só a burocracia olha a morosidade eu fiz um atendimento em janeiro e a empresa roda a pesquisa anual Lá em dezembro, passou 11 meses, o, 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 os clientes não vão lembrar, né? E quanto mais a gente reduzir esse prazo, né? E, e, e o mundo passa muito por, por, por isso, né? Quanto mais quase que online, real time, né? tempo real for, melhor. E isso vale para tudo, vale para feedback. Se eu dou um feedback para um colaborador, para uma pessoa, para ajudá-la no seu desenvolvimento, quase que imediatamente após um fato, Melhor, porque a coisa está fresca, a pessoa vai entender e, e, eu consigo, e ela já consegue melhorar. Então, eu não, não precisa ser aquele ciclo... Lógico, tem empresas que fazem ciclos anuais e tal, mas é muito pouco. Né? Quanto mais é, é a gente reduzir esse lapso de tempo, mais a gente consegue evoluir, adaptar. Então, poxa, fiz um atendimento aqui e aí colhemos lá... Eu, 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 você recomendaria o, o, a nossa unidade... É, para outras pessoas que precisam de atendimento, um exemplo, né? pergunta clássica ali do NPS, é, ou de repente o profissional mesmo, né? você recomendaria o André como enfermeiro para outras pessoas? Já saiu já saiu o valor ali do NPS, Poxa, de repente saiu mal, deu ruim, e aí o que, que a gente faz? O que, que a gente errou? Olha só, a gente já começa a, a, a inspecionar e adaptar o nosso procedimento. Poxa, de repente ele comprou uma coisa e entregamos outra. Opa, deixa eu conversar aqui com a ID, o comercial. Como é que a gente está vendendo? Ah, não, a gente falou que passava vários, sei lá, passava, é, fazia um determinado procedimento, a gente acabou não fazendo. E aí a gente começa o quê? A alinhar, in, in, identificar esses gaps e, e já começa a ajustar. Não precisa vir nada de lá de cima. Lógico, é, 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 políticas, alguns, algumas coisas vêm lá mais institucionais, mas o mínimo possível. E o máximo que esteja ali nessa micro equipe, ali naquele microcosmos, todo dia se adaptando, toda semana é, é, se organizando e compartilhando boas práticas. Né? Aí o que eu, eu, eu acredito nessas estruturas é justamente o compartilhamento de boas práticas, porque aí a gente entende o que a gente está fazendo de melhor, compartilha com outras equipes e pega o que outras equipes estão fazendo de melhor. Né? Então, você trouxe esse exemplo aí, eu, eu quis aprofundar um pouquinho mais, só para a gente ver como que três pessoas minimamente trabalham numa equipe é, multidisciplinar para que essa célula seja autônoma, traga resultado, tenha suas métricas e faça todos os seus ciclos aí de inspeção e adaptação. É, eu acho muito legal de usar métricas aqui, só fazendo esse
1: aprofundando um pouquinho nisso aqui, é que ajuda a gerenciar. Né? Na verdade, tem aquela famosa frase que o que não é medido não é gerenciado. E, e dá para perceber muito que é, existe esse, a burocracia exagerada com, com é, posições sobre outras pessoas, muitas vezes é alimentada por, 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 uma, é, por, por uma... por uma por você entender que aquela pessoa que conhece mais e que tem alguém debaixo dela, vai gerenciá-la, mas e deixar de gerenciar por número, né? Então, como as pessoas aqui, nessa nessa questão mais autônoma, no, numa forma mais autônoma de trabalhar, tem as próprias métricas de desempenho, é, não precisa que alguém gere, as gerencie diretamente, e sim as pessoas gerenciarem as métricas de desempenho. A gente precisa atingir as, as métricas, as nossas metas, de acordo com, com as métricas que a gente mede, né? Então fica muito mais primeiro que fica muito mais explícito para todo mundo qual que é o jogo, né? O para onde que tá que, que a gente está indo sobre sobre quais condições nós estamos sendo o nosso trabalho está sendo medido é, ajuda a alinhar objetivos ali e não necessariamente precisa que alguém controle pode ser algo de de, de fato é, colaborativo e descentralizado. Temos um painel aqui onde a gente vê as nossas métricas de desempenho e a gente sabe que a gente, o que cada um sabe o que precisa fazer para
2: contribuir para atingi-las, né? Então, e e, e a, não sei, acho que você ia comentar mais alguma coisa, Samuka? Não, não, pode falar, André. Ah, legal. É, a gente acaba vendo é, essa questão dos métricas, né? Diga-me diga como me medes e direi como me comportareis, né? É, e, e aí eu, eu tenho visto muito essa discussão, né? O quanto que a gente, é, o quanto, principalmente na área do, do, de, de pessoas, o quanto que é, tais métricas precisam ser consideradas ou não, ou em, em que percentual, em que ponderação, nas avaliações de desempenho, no, nas, no, nos bônus de performance, é, no, nos programas aí de, de, de aceleração, de, 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 de desenvolvimento humano. Então, a área de pessoas hoje tem aí esse, esse quebra-cabeça, porque quando a gente começa a colocar remuneração variável, estoque é, options, então a gente falou de sentimentos de dono, né? É, que é um dos pilares ali da humanocracia. Precisa tomar cuidado, porque senão a gente desvirtua esse pilar, e fala assim, olha, então, é, quem trouxer mais resultado vai ser mais dono, e a qualquer custo, e aí, é, os meios acabam justificando os fins. Então, tem que tomar cuidado, aí você trouxe, acho que, um bom elemento aí, que é para é, construirmos métricas ali mais é, apuradas, que, que sejam de um contexto muito mais coletivo, né, muito mais daquela unidade autônoma, daquela unidade é, organizacional, do que é, do que outros elementos Então, acho que é importante sim Poxa, tem... Acabei de bater o olho aqui não, Já passou uma hora Tem tanta coisa legal que eu acho que a gente pode fazer Samuca, uma vez por mês Um encontro desse tema E a gente pode aprofundar Cada um dos sete pilares Só, o, Quando a gente olha a humanocracia São sete pilares mesmo né? é, Sentimento de dono Lei dos mercados Meritocracia comunidade, abertura e transparência, experimentação, poder dos paradoxos. Então, acho que vale, de repente, um capítulo ali para cada, ou, de repente, se a gente conseguir mais de um é, por episódio, acho que fica legal. Acho que, talvez uns dois por episódio dá, em 30 minutos, explorar cada um deles. E dá para explorar o que o que algumas... E aí, casos práticos mesmo, né? O que empresas, por exemplo, como a Baterias Moura, que é uma empresa tradicionalíssima, né? É, não, não a empresa, mas um setor tradicional, né? A gente fala de indústria, indústria de baterias, é, que agora é, é, o foco acaba sendo até mais amplo de energias. É, então, a gente teve, uma foi um, o tipo, um ano passado, com o presidente do conselho, o próprio Sérgio Moura, e ele comentando algumas ações ali que eles é, acabavam fazendo para reduzir, por exemplo, o span of control, né? Que é essa amplitude de controle é, de quantas pessoas é, um líder ali acabava cuidando. Depois tem outros casos legais, como a Senco, é, Brasileira também, Lambda 3, WebGoal, é, tem a, aí no livro, traz também mais uma série de outros cases, então acho que dá para a gente, é, tem, tem bastante pano para a manga aí, para a gente poder fazer alguns, alguns encontros aí, ao longo dos próximos meses. Isso, óbvio, vou brincar aqui com a audiência, se fizer sentido para a audiência, se a audiência responder sim aí no chat, eu vou entender que a gente pode aprofundar esse assunto aí nas próximas quintas-feiras, a gente monta um calendário, né? E aí a gente vai destrinchando o que que é essa humanocracia, né? O que que são essas microempresas, o que que são essas o que que é essa disciplina de mercado, o que que são ecossistemas de microcomunidades, como reduzir então essas camadas, né, que no final do dia acaba horizontalizando um pouco mais as estruturas, como, aliás, um outro, um outro tema né, legal, como fazer essa tomada de decisão ser eficaz, ser efetiva lá na ponta mesmo, lá em quem está atuando, nos pontos de contato com clientes, com fornecedores, e por aí vai. Né? Então, acho que é legal. Como que sistemas de compensação, né? falei um pouquinho aqui, é, como que essa meritocracia precisa funcionar para ela não ser distorcida, então, como que a gente correlaciona compensação com o impacto gerado, com o resultado gerado. A gente tem bastante coisa aí para a gente explorar.
1: Maravilhoso, muito bom, muito bom. Acho que tá, todo mundo falou sim aqui, a maioria disse sim, e eu gostei muito da ideia também. Acho que tem muita, muita coisa para a gente explorar aqui desse livro, desse conceito monocracia. E muitos exemplos já aí no mercado para a gente debater, né? Super show. Bom, antes a gente seguir para as considerações finais, que a gente já deu o nosso tempo, né? Só queria é, lembrar que amanhã a gente tem mais um episódio aqui do Agile Breaking News, falando sobre educação corporativa, com o apresentador Alisson Laurentino e a convidada Ana Lídia Baccia. Vamos estar, então, ali falando sobre educação corporativa do nosso, na nossa jornada Ágil 731 aqui de sextas-feiras, tá bom? Então, fica o convite para vocês virem também, para todo mundo vir e participar, ouvir, debater, como a gente sempre faz aqui, todos os dias. Bom, considerações finais, André, Anderson?
0: Bom, galera, vamos falar rapidinho aqui. Acho que episódio fantástico, foi super bacana participar. Acho que a gente pode seguir nessa linha aí, a galera gostou de ter pelo menos um desse aí por mês, até que a gente explore bastante e substitua por outra proposta é, que também seja de interesse da audiência. Né? Mas o recadinho final que eu deixo é o meu livro de cabeceira, né, que todo mundo já sabe, que é o The Principles of Product Development Flow, do Don Heinersen, de 2011, última edição. Esse livro, no último capítulo, fala sobre o que a gente pode estruturar mecanismos de descentralização da tomada de decisão é, com, é, com uma restrição habilitadora. né? Eu vou ter o grau adequado de burocracia, o grau adequado de autonomia para cada contexto. Então, não tem um case necessariamente melhor que o outro, mas tem que fazer sentido para cada missão que a gente tiver em cada organização. E aí fica a reflexão, para que cada um possa entender o que ali é proposto e começar a estimular discussões nesse sentido nas suas organizações. Começa devagar, começa pequeno. E aí, de repente, em algum momento, a gente vai perceber que é, as coisas começaram a mudar. Mas começa em nós, né? Cada um de nós aqui Fazendo a autorreflexão, percebendo como a gente pode ser melhor, e depois que a gente mudar a nós mesmos, a gente consegue começar a influenciar a mudança no nosso ambiente. Ninguém muda o primeiro ambiente, primeiro a gente tem que mudar a si mesmo. Fica a reflexão aí, beijo no coração, vamos que vamos. E que a
2: gente, e, e óbvio, né? toda mudança vem de dentro para fora, e fantástico, Anderson. E é o que eu acredito muito, e, e nesse livro, no, no, não o livro, né, mas o, o, pelo conceito da humanocracia, é uma mudança, assim, de dentro para fora, é, da empresa para o seu exterior, valorizando quem? O indivíduo, as pessoas, né? É, então, por isso para mim, tem sido aí tema que eu de, tenho dedicado recentemente mais, mais energia, mais estudo, mais provocação mesmo, é, fazendo links com outros assuntos aí, então, é, eu gostei aqui, a audiência já, já confirmou que sim, então, vamos lá, o prog... aliás, o Jornada Ágil só existe porque existe audiência, o dia que não tiver audiência, eu vou brincar aqui, vou provocar, mas, então, não faz sentido é, existir o, o programa, então, Liliane, obrigado, Inandiara também, Lala e outras pessoas que estão nos ouvindo, GB por aqui também, é, o, o que eu ia... Ah, quase que eu esquecendo, hoje, às 17 horas, então hoje, dia 18 do 8, 17 horas, temos o Univ Talks, a gente vai começar uma linha editorial aí de encontros, talvez a cada duas, três semanas, ou até mensais, de duas semanas a, a, a mensal, né? é, trazendo aí algumas pessoas para falar de, de como que elas conseguem aplicar a agilidade, a agilidade de uma forma mais ampla, é, nas suas empresas, ou que conquistaram resultados, né? Resultar melhor, impactar melhor. E hoje a gente vai trazer a Juliana Alencar, que foi a primeira mulher sócia, olha só, a gente falou de sentimento de dono. A Juliana, ela foi a primeira mulher sócia da Start, que particularmente é um bom case de partnership. Tem muitas pessoas lá da empresa é, que são sócias da empresa mesmo, né, e, e ela vai trazer como ter agilidade na cultura organizacional, e a gente vai trazer o Vladimir Carvalho também, que hoje, hoje ele é ele é o fundador da Alterdata, hoje ele é o presidente também da Alterdata, uma das grandes empresas de tecnologia, e a gente vai falar aí como ter agilidade na execução, né? ele mesmo já, já em algum momento já falou, olha, Tomar de decisão, a gente achou que tinha feito um movimento é, positivo de tomar de decisão e a gente não estava pronto, a gente recuou. Então, ele vai trazer aí como ter essa agilidade, que não necessariamente é a velocidade da execução, mas sim essa musculatura de adaptar e construir aí uma empresa. Então, é, hoje, 17 horas, tem o link aqui, já coloquei aqui no Clubhouse, seja no link no chat, seja no link aqui na sala também e aí divulgando aí para todas as outras mídias, então, encontro da qual, como sempre, para a audiência, né, projeto piloto, que estamos começando hoje, e é, para que a audiência também participe. Então, façam, façam as inscrições e vamos aí para o debate, eu devo trazer alguns elementos ali pequenos, lógico, pelo tempo, mas devo trazer aí principalmente é, essa questão de sentimento de dono é, de, da humanocracia, junto à Juliana Lincar Samuel Anderson é sempre uma honra servir com agilidade junto a vocês. Um assunto aí que eu gosto, que eu tenho é, estudado cada vez mais. Então estaremos aqui a cada um, um mês aí a cada um mês mais ou menos, trazendo aí mais alguns outros elementos. Muito bom, show de bola, gente. Excelente dia para todos.
1: Bom dia de trabalho para quem vai trabalhar, né? Para quem está de férias, que aproveite também. Enfim, que todos tenhamos um excelente dia hoje e vamos
2: para cima. Quintou? Quintou! Valeu!
0: Quintou, quintou. Um abraço pessoal, até mais.